0: mais um Carol Transforma Podcast, nós estamos ao vivo pelo meu canal do YouTube Carol Transforma e vocês sabem né, que toda terça-feira nós temos um encontro com convidados incríveis, com muita informação, com muito conteúdo e o nosso podcast ele só pode acontecer com toda essa variedade de informações né, porque nós temos amigo junto com a gente, amigo é a internet que faz as nossas conexões reais né, nós temos também a Academia Biocenter que patrocina essa personal comunicadora né, que permite que eu esteja aqui sempre com vocês, Morena Boutique vestindo essa apresentadora e o nosso Eco Coworking né, e gente hoje eu tenho uma alegria imensa em receber essa convidada porque eu, eu acho que vem complementar tudo aquilo que a gente tem feito ao longo desses últimos podcasts falando sobre é, empreendedorismo, negócios, né? E a gente falou sobre negócios do digital, mas a minha convidada hoje ela vai, ela vai falar tantas verdades que a gente precisa ouvir. <risos> Ela já tá até rindo aqui, né? Ela, ela vai falar tantas verdades e eu tive o prazer de conhecer la Quero mandar um abraço para o Fábio Yudes da Dale Carnegie, que me apresentou ela, que me pôs em contato, né? E hoje a gente vai ter essa chuva de conteúdo e informações com Lê Franco, publicitária, criadora do método Marca Pessoal Protagonista do Digital, tem experiência na TV, enfim, Lê, muito obrigado
1: pela tua disponibilidade. Ah, eu que agradeço, tô super feliz de estar aqui, é um assunto que eu quero cada vez mais falar, eu super me identifiquei com a tua fala ali que tu me falou no início, de mulheres reais, é para isso que eu trabalho, é esse o meu propósito, de mais mulheres reais aí assumindo sua marca, sem entrar naquelas famosas caixinhas, né, que o mundo quer nos impor aí. Olha, me conta, com, conta como é que é uh,
0: a tua vida profissional do início e como é que tu foi parar hoje trabalhando com a
1: marca protagonista no digital? Ai meu Deus, temos tempo? Temos tempo! <risos> então, até é muito engraçado assim, porque eu fui criada para fazer enfermagem, para fazer medicina. Eu que sou a pessoa que tem um pânico do sangue, né? Já De coisa assim. <risos> E aí, eu sempre dizia pra minha mãe que eu não queria, mas eu sempre fui muito criativa, desde criança. E eu sempre fui muito empreendedora. Eu queria ter, eu, eu brincava, assim, quando eu era criança, isso é muito real quando eu falo. Eu tinha, pegava uns bloquinhos e eu brincava de assinar cheques e que eu emprestava dinheiro pra todo mundo, pro meu irmão, assim. Mas, e eu sabia que, que eu não tava dentro de um hospital. Aí eu fui para fazer faculdade de direito. Eu tava já no quinto semestre e aquilo não me não, 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 não fazia sentido. Aí, e eu sempre muito criativa. Todo mundo que abria um negócio vinha e me perguntava, como que tu acha que tem que fazer. Eu ia lá, eu dava todo um briefing sem saber que que era briefing, né? Porque eu nunca tinha tido contato. Porque <risos> é tu imagina, né? Eu tenho 40 anos. Publicidade pra minha mãe, até hoje minha mãe não sabe direito o que que eu faço Ah, eu não, não tenho essa informação <risos> com a minha sogra a minha sogra disse assim pra mim Ai, tu é tão criativa Acho que tu tinha que fazer alguma coisa de, porque de, de, de publicidade Porque eu tinha feito um flyer, eu tinha feito a arte Eu nem me lembro se assim, eu não tinha nem aplicativos, softwares, essas coisas Eu fiz pra uma amiga minha Quando ela me disse aquilo, Carol, ela me bateu de um jeito abriu Não, sabe quando às vezes a pessoa te fala coisa óbvia e eu disse, eu preciso fazer isso da minha vida. E aí eu fui fazer publicidade. E aí é aquela coisa da publicidade, que tu pensa assim, ah, brinca uma brinco, coisa de... Outro, né, vou deixar assim. Eu fui fazer publicidade, é, comecei a trabalhar ali, fui pra TV daí. Qual TV você trabalhou eu ali? Eu trabalhei na Band. E aí fui indo. E fui entendendo, tendo ali dentro da TV, num tempo que a TV, sim, era disputadíssima que ainda é, né? Ela nos traz uma validação muito forte, ainda hoje, no mundo dos negócios. As pessoas, às vezes, chegavam muito nervosas, elas perdiam oportunidades, aqueles minutos preciosos, elas perdiam porque elas não sabiam comunicar, elas não tinham nenhum conhecimento. Então, eu fui desenvolvendo um trabalho de produção de vídeos, de fotos, e aí eu, tinha, eu fui me especializando, me especializando, eu não conseguia deslanchar, eu não conseguia, todo o meu cliente, assim, eu tinha para comprar, efetivamente, para fechar comigo um pacote, eu sentia que eu tinha que, sabe, provar muito o meu valor, aí um dia eu entendi que a minha imagem não tava comunicando o que eu queria, e aí eu fui fazer uma formação de personal stylist, foi minha primeira formação, Ali eu entendi que a moda não era uma futilidade, que sim, que a moda nos acompanha desde sempre e que o que eu uso diariamente comunica. Aí eu fui fazer uma segunda especialização, foi em consultoria de imagem mesmo, e foi aí que eu passei por um processo, por esse por processo de, de, de se conhecer da marca pessoal mesmo, que eu apliquei em mim primeiro, então depois eu sou minha prova social na veia. Foi assim, direto, direto, direto ali. Assim, ó, eu tenho, é muito bacana, assim, se vocês olharem lá no meu Instagram, vira e mexe eu posto, assim, a minha diferença. E eu não, e uma coisa que eu prezo muito é que eu levo a minha essência, sabe? Dificilmente tu vai me encontrar de salto. Eu sou apaixonada por tênis. Então o que, que eu faço? Eu uso tênis, porque a, a minha elegância... Uh, meu, meu trabalho não tá no salto, ele tá ali na, na minha postura, no meu posicionamento. Aí o que, que eu fiz? Eu uso o tênis, uso um blazer de alfaiataria para passar um pouquinho mais de elegância. Sem perder a minha essência, que é o que eu falo sempre, todos os dias, tá? Vamos ser reais, não vamos entrar nas caixinhas. E aí entro aí nesse universo aí de fazer com que mulheres se conheçam e assumam sua marca e que... Pensem todos os dias de manhã, quando elas vão sair, o que, que elas querem comunicar. Sai fora um pouco,
0: até nós estávamos conversando nela, né? sai fora um pouco do branding, né? Porque ele torna mais, ah, o que tu faz, acho que torna um pouco mais real, né? Deixa Isso. a nossa realidade mais próxima de uma, do, do profissionalismo que a gente
1: quer atingir, né? Exatamente. É, eu, eu amo muito o branding, eu estudo muito, acho que super válido mas quando eu resolvi desenvolver esse método de trazer esse método de que elas se conheçam foi na, na assim para que a gente tivesse uma base bem sólida porque normalmente o que que acontece no branding a gente só pensa ali na nossa empresa e o nosso CPF ele não Sim. anda separado do nosso CNPJ desculpa <risos> foi isso mas assim é, eu, eu, sou, eu sou minha empresa, então é final de semana, eu posso não estar falando de trabalho, mas eu estou comunicando e aí a mesma coisa acontece na internet, que é o que eu falo, que tenha, tenha cuidado com o que tu vai postar tenha cuidado de como que tu vai falar
0: porque não tem, né Lê? a gente pensa assim, ah, eu quero por exemplo, se eu vou falar, eu vou dar o meu exemplo da academia ou mesmo da, da comunicação se eu Teste o meu espaço jurídico, eu sou o meu CPF, eu sou a minha própria marca, eu tenho que conseguir me, me reconstruir a partir do, do meu CPF, né? Como tu disse, então não tem essa de achar que, é, que o jurídico ele se sobressai do físico, né?
1: Tem uma parte do livro do Personal Branding, não sei se tu já leu no. do Arthur Bender, que ele fala de profissionais que trabalham 20, 30 anos numa empresa e que de repente sai por algum motivo são demitidos, ou aquela empresa fecha, enfim e de repente eles se vêm sem sem um norte porque eles não eles não construíram o nome deles a marca deles então eu trago isso para que cada vez mais os profissionais assumam suas marcas tenham consciência da importância que é isso porque se tu que é a dona, vamos falar de mulheres, né? Que eu vamos vamos falar, falar de mulheres. Se tu que é a dona, se tu não tem o amor e tu não influencia, a gente não pode querer que o outro seja. A Vista não... a, a tua camisa, é exatamente. né? Exatamente, é o que eu sempre falo assim, ai vamos criar uma estratégia digital, não sei, cria você, não. Todo empresário precisa acompanhar a agência e saber exatamente o que está que acontecendo ali porque a estratégia dele é, é comunicando para ele então a gente precisa estar tá sempre alinhado para que mais uma vez assuma a sua marca.
0: Eu pulei, nessa, nós estávamos falando agora também o, nos, dos bastidores, gente, os bastidores uma hora dessas eu, nós vamos ter que gravar, né, ah, é é, super válido. É, o, os bastidores aqui postar, porque assim sai muita conversa bacana, né falando sobre a questão de seguidores de likes e a Lê falou uma coisa assim ó que eu fiquei assim que eu amei né likes e seguidores é o que Lê? Conta pra nós! Ah,
1: vou falar. Eu sempre digo que a diferença entre meninas e mulheres é que meninas buscam aprovação através dos likes, das visualizações do rios E as mulheres buscam a conta bancária. Adorei! Eu busco a minha conta bancária, eu não me importo ali. Claro, a gente tem que dar uma atenção para aquelas métricas, afinal de contas são elas que nos dizem o que a gente está criando de conteúdo, ou se está dando certo a nossa estratégia, mas ela não é... A coisa mais principal não, viu? Ela não é a métrica mais importante A métrica mais importante é o nosso número de, de clientes satisfeito É o número de recomendações É o menor tempo possível para fechar um cliente É o que eu sempre falo Se eu fecho um cliente em uma reunião de duas horas E tem outro que eu fecho, que eu tenho que ficar 10, 15 dias ali em cima Tem algo errado eu, porque foi o meu tempo ali. Então, isso, a métrica para mim é importante é essa de que a minha comunicação esteja sendo certeira. Então, likes não pagam boletos.
0: Gente, gravem essa frase, likes não pagam boletos, dito por uma especialista no assunto. Eu
1: tô adorando. É, tu sabe que é muito engraçado, assim, porque no último ano já passaram sete que foram uh, viralizados pelas minhas mãos. É, a primeira que eu viralizei foi uma frustração minha, uma frustração porque eu fiquei muito mal. Sério? É, eu fiquei mal porque eu, eu pensei assim, ah, eu não soube explicar pra ela direito o que, que é viralizar, porque o viralizar, é, tu vai ali e tu consegue, tu monta uma estratégia e viraliza. Só que tu viraliza pra quê? Pra converter. Só que se tu não tá preparada, tu não tem um infoproduto. Tu não tem uma estrutura para atender aquela demanda gigante que uhum. vai chegar? Vai ser um, dois meses, tchau. Não tem mais audiência, esquece, cai, uhum. volta pro limbo. E aí a minha primeira que eu viralizei foi um trabalho assim fantástico. E ela não seguiu a estratégia. E eu fiquei mal, daí eu lembro que eu fiquei, ai meu Deus, não... Eu passei porque aquilo aí, um dia eu disse, não, calma. Não era o momento dela, vamos respirar fundo, foi quando eu comecei a entender mais esse processo e comecei a buscar mais por fazer um conteúdo de autoridade, de criar um conteúdo de autoridade, foi quando eu realmente, de fato, bati o martelo e disse assim, não, eu vou trabalhar com essas mulheres para que elas queiram gerar autoridade no Instagram. Já depois do segundo, do terceiro, que a gente foi viralizando, a gente já foi entendendo como é que a coisa funcionava e foi trabalhando para que eles viralizassem no momento certo, para que eles conseguissem de fato. Rentabilizar. Rentabilizar aquilo ali. Porque eu sempre falo, viralizar é fácil. Tu vai lá, tu te mete numa polêmica, alguma coisa, e tu viraliza. Mas para que tu quer aquilo ali? É, uma coisa
0: até, vou, vou entrar assim de novo no meu assunto, no meu universo de academias, né? Porque tem uma coisa que tá viralizando muito agora dentro desse universo, que é aqueles exercícios feitos errados, aqueles exercícios esquisitos, né? E eu, eu gosto, às vezes, de dar uma. Eu, eu não sou a pessoa que fica fazendo isso, né? Mas gosto de, de vez em quando dar uma, uma surfada na onda, Nossa. né? E, e, e foi exatamente isso que tu falou, assim, ó. Viralizei num daqueles videozinhos, assim, dentro da minha comunidade, pra mim, assim, foi bastante, né, aquilo que eu geralmente faço. Mas, assim, né, tipo, foi só pra isso mesmo, né? Não, a conversão da coisa mesmo, né, totalmente aquém. Então, assim, não dá pra gente, às vezes, querer virar um... Pegar essas modinhas, essas coisas e achar que isso vai dar ah, por causa de visualizações de rios e não sei o que, né?
1: É, eu sempre falo, a gente tem que ter cuidado, né? É, com o que a gente tá postando ali e com quem a gente tá trazendo. Porque às vezes tu tá trazendo pessoas que não tem nada a ver, que nunca vão comprar. E que nunca vão ser realmente pessoas que vão engajar com o teu conteúdo. Que vieram por coisa completamente diferente do teu nicho. Aham, uhum. exatamente. Porque acharam engraçado. Porque acharam porque... engraçado, porque acharam, né? Então, tenham cuidado, assim. Procurem, dá pra gente entrar na onda. Eu sou super a favor, super a favor de entrar na onda. E, e sempre falo, se tá, tá dentro do que tu acredita, dentro do que tu defende, vai firme. Agora, pensa bem. O que que isso vai te trazer? Porque daqui a pouco, assim... Tu tem ali mil seguidores super engajados, aí tu vai chegar a 10 mil seguidores, e aí a tua entrega vai ser menor. Quanto mais seguidores tu tem, menos o Instagram vai te entregando. E ele te entrega no início ali, porque ele quer que tu que trabalhe. Tu ele quer que tu trabalhe. Porque eu falo o seguinte: assim: o Instagram quer que tu trabalhe 24 horas pra ele. E a gente precisa colocar o um Instagram para trabalhar pra gente. É verdade. Tem que ser o contrário, isso daí, sabe?
0: E acaba ficando que a gente vai trabalhando pra ele e aí tu fica naquela neuro de tentar ter mais visualizações, de tentar fechar isso, tentar fechar
1: aquilo. É exaustivo. É exaustivo, exaustivo. Eu fiz uma limpeza mental há mais ou menos uns dois anos, assim, do que que eu queria seguir de fato, do que que eu não queria, porque tu vai entrando naquela neura. E as pessoas estão tão acostumadas a dizer que tem isso, que tem aquilo, e faça isso, e faça desse uhum. jeito que você vai alcançar o seu sucesso. O que é sucesso? né? O sucesso, pra mim, é completamente pra mim. O sucesso é ter uma, uma vida tranquila. O sucesso, pra mim, é eu poder dizer não. Eu poder dizer assim, ah, não, eu não quero participar disso, eu não, não estou a fim de fazer tal, tal, tal coisa. Então, assim, eu fiz esse detox digital da minha vida e seguir comecei realmente acompanhar algumas pessoas dentro do que eu do que eu procuro para mim dentro do que eu procuro para meu para minha empresa eu sou muito eu sempre fui como te disse desde novinha sempre fui muito criativa e eu sempre quis ser uma mulher de sucesso e o sucesso de ser uma mulher que impulsionasse outras mulheres que que o meu propósito é que mulheres reais assumam suas marcas então eu comecei a seguir só esse tipo de pessoa assim que eu me identifico de uma certa forma e assim a gente precisa começar colocar ali em prática ver o que que não deu certo e fazer os ajustes vamos para lá vamos para cá então assim talvez a gente siga em um determinado momento a gente se identifica com uma pessoa daqui a dois três anos a gente não vai se identificar mais com aquela pessoa porque a gente já subiu um pouco mais né A gente sempre tem um degrau que a gente a gente tá sempre com um legal. Sempre vai... Um pra ensinar e um pra aprender, né? E assim vai indo a vida. Então eu fui fazendo esse detox, que eu acho super válido. Eu, eu falo sempre. Fica pegando informação de todo mundo, porque daqui a pouco a gente tem um monte de informação, um monte de coisa e não coloca nada em prática. É verdade. Eu vejo muito assim, e principalmente depois da... Acho que
0: depois da pandemia que as pessoas aprenderam a estar na internet, né? Que o trabalho é ali, né, a diversão é ali, tudo acabou virando muito internet. E aí no fim, assim, ó, vezes, ah, sobre marketing digital, meu Deus do céu, tem zilhões de coisas. Sobre personal trainer, eu parei de assistir coisas de personal trainer, porque assim, ó, é impossível. E cada um tem uma visão diferente, uma coisa. Eu disse, não, daqui pra frente isso aí não, não dá, até porque também a internet é terra de ninguém todo mundo fala e todo mundo é especialista uhum, exatamente, e eu acho que a gente tem que ter esse nosso filtro pessoal daquilo que, que é aquilo que, que valida, aquilo que é bom pra gente, aquilo que não é e,
1: e a partir do momento que tiver saturado tem que eu, eu super defendo, sabe e eu sempre digo assim pra, pra, pras minhas mentoradas às vezes até a questão do, vamos voltar um pouquinho lá na questão da imagem, né, da nossa imagem pessoal lá no início que eu vejo elas compram compulsivamente na internet. Elas compram, compram, compram roupas, compram, compram, compram. E aí daqui a um pouquinho elas olham para mim e eu não sei usar. Mas tu te conhece? Tu, isso aqui não tá dentro do teu estilo. Isso aqui não tá dentro do que tu quer comunicar. Olê, eu vou fazer
0: um parênteses aqui agora para saber a tua opinião sobre isso. Tu compra roupa pela internet? Compro. Compra E veste bem. Eu vou te falar que roupa eu nunca comprei pela
1: internet. Não, eu compro, compro bastante, vou te dizer até. É, tu, tu precisa né, te conhecer o teu corpo, saber o que, que tu realmente gosta. Mas um dos exercícios que eu sempre falo para quem vai quer comprar pela internet, eu sempre digo, vai na loja, experimenta coisas diferentes. Tem uma, uma mentorada minha que ela não, nunca conseguiu usar blazers e ela é a fã de comprar na internet onde a gente foi numa loja só que assim ela nunca se permitiu sabe ela colocou uma vez um que não tinha nada a ver com ela e ficou com aquilo na cabeça dela e nunca mais na vida se permitiu aí numa loja experimentar uma outra coisa para dentro do, do desejo dela de comunicação aí um dia eu fui com ela na loja e disse assim Ó, nós vamos experimentar três modelos diferente com tecidos com caimentos com linhas porque tudo isso a gente cuida, viu as linhas retas, que é ela ela tá, tá, tá ela comunica mais força, então a gente vai, vai pra essa jogada. E aí ela experimentou e ela se inscreveu ela <coughs> olhou pra mim e disse assim, eu sempre quis me vestir assim e nunca soube. E aí hoje ela, ela compra na internet, porque ela foi ali, ela se permitiu, ai, será que eu tô falando ruim, assim, não comprem nas lojas não, <risos> não, tá tudo certo, os anos de loja não vão me odiar, mas... Eu, eu, eu gosto, eu não, não nego, eu sou bem adepta, viu?
0: E como é que a gente estava falando antes sobre, da, sobre competência e vestir-se bem, né? Que é, é tudo isso que tu vem falando sobre o estilo pessoal e tal. Mas como é que funciona a mente das mulheres? Ainda existe essa questão assim, ah, eu posso botar qualquer coisa. Uh, como é que funciona isso, né?
1: Infelizmente, ainda existe... Infelizmente ainda é visto como futilidade, infelizmente ainda é visto como uma coisa inacessível, e isso não é verdade. É... Eu falei pra Tina né, que eu tinha esse problema, eu queria bater de frente com o mundo e dizer que eu o que importava era o meu conhecimento, só que a nossa imagem ela está comunicando. Eu cheguei aqui de boca fechada, tu já tá, te... infelizmente tu já tem um pré-julgamento. Nós somos assim. E vai ser assim por muito tempo. Existe um estudo que as pessoas pra ter uma, um, um... pra nos pré-julgar, pra ela ter uma ideia de que nós somos, é três segundos. É o tempo de fazer isso aqui, ó. Já olhei, pá! E eu sempre falo, é, tu nunca vai ter a chance de ter uma segunda, primeira impressão. É a primeira impressão, é né, que fica. Depois... Talvez, tu vá perder mais tempo para realmente provar o teu valor. E uma coisa que eu gosto de frisar, Carol, é que a imagem, ela não é tu montar um personagem. A imagem é tu te conhecer, é tu saber o que que tu precisa... É ter uma consciência do, cons de, de, do que que tu realmente precisa comprar, do que que realmente vai fazer sentido para ti, porque... Isso é uma coisa que eu defendo muito, a questão do, do consumo consciente.
0: Quer dizer, acaba até economizando muitas vezes, porque tu para de comprar coisas que não tem sentido que, é, da eu, tua existência, né? O meu
1: armário, ele... Se tu pegar o meu armário do, das minhas amigas, assim, elas ficam chocadas com a minha quantidade de roupas. Mas cada peça de roupa que eu vou comprar, eu tenho que montar no mínimo quatro looks com aquela peça. Porque eu, eu penso que eu preciso economizar o nosso tempo, né, o nosso dinheiro, que é E o consumismo em si também, né, pensar mais um pouco de uma forma mais consciente, que até nessa questão aí que tem se levantado muito essa questão da internet, da a gente pesquisar onde é que a gente está comprando e tal, eu tenho todo esse cuidado. Então não é a questão de que tu precisa ter muitas roupas, roupas de marca, tu precisa ter algumas coisas básicas. E eu não posso te dizer que tenha uma, uma, uma t-shirt, Carol. Porque eu não sei se, é, se esse é o teu básico, tu entendeu? Uhum. Aí vai depender da, do teu estilo. Nós voltamos lá, do que do teu interesse de comunicar. Porque pra mim, por exemplo, assim... para mim, o meu básico, se eu disser peças chaves, pra mim são t-shirts branquinhas, assim, e blazers. Sim. Mas talvez pra ti sejam vestidos, pra, talvez pra ti sejam camisa jeans... Então, não caiam nessa aí, do T a X peças. É muito pessoal isso É muito mesmo, pessoal né? mesmo. É bem, bem ali dentro da tua essência. Então, vamos pensar um pouquinho mais assim no que, que a gente está comprando e o que, que a gente está entregando para o meio ambiente, que vai voltar para nós daqui um pouco, sabe? Verdade.
0: Olê, e tu comentou ali antes... Não me lembro se foi... Agora eu já nem sei se foi ao vivo ou se foi no, nos bastidores, gente. Mas que tu é a tua prova social do teu trabalho, né? Como é que foi pra ti? E, e isso, gente, é importante a gente falar, porque nós tra trazemos aqui no podcast negócios, empreendedorismo, e, e crescimento dos negócios e entendimento do seu próprio negócio. Comunicar aquilo que você tá querendo falar para poder rentabilizar o teu negócio é extremamente importante. Então a Leia já falou para nós aqui que a parte de, de moda, ela não é superficial, ela faz parte daquilo que a gente está querendo vender né? para o nosso cliente. Então, agora a Leia vai contar para nós, porque ela é a prova social do trabalho dela, como é que é a questão de atingir, fechar negócios com o antes e o depois. né?
1: É, eu percebo que a minha diferença da minha prova social ela começou primeiro no meu círculo, as pessoas notarem, nossa como tu tá diferente, como tu, tu tá mais firme nas tuas posições, como é lindo de ver o teu brilho, como é lindo de ver a tua força, como tu, tu tá, tá bom de ficar perto de ti. Já começou ali. Começa na energia que já Começa troca. Começa na energia que já troca, porque a partir do momento que tu busca o autoconhecimento, já, tu já transforma isso né, No teu olhar, no teu posicionamento Eu já comecei aqui Já comecei ali no, no meu redor No meu círculo Depois disso, eu comecei a ver No que as pessoas começaram a me procurar Eu preciso disso Então eu comecei a entender Que eu realmente Tinha virado uma chave Não era mais tu correndo atrás as era era pessoas Eram as pessoas Que vinham atrás de mim foi, foi, essa, foi essa, basicamente isso.
0: E a, a, lê,
1: a lê de hoje, claro, a gente vai alcançando, vai pegando mais conhecimento, vai se especializando e tal. Mas é a mesma lê. Só que hoje é uma lê que se conhece. Hoje é uma lê que entendeu que não, que não é porque ela tá gordinha, que ela não pode ser uma mulher que vai se arrumar. Porque é uma mulher que hoje, por exemplo, assim, muitas não viriam aqui. Eu tô passando por um problema alérgico de pele, então não posso usar maquiagem, não posso usar uma série de coisas. Eu jamais deixaria de estar aqui falando com vocês por causa disso. Mas por quê? Porque eu, eu me conheço. Eu busquei esse autoconhecimento lá atrás e eu sei cada passo que eu posso dar e que eu não vou gerar nenhum gatilho que vai me deixar uh, desconfortável. Então, eu digo pra todo mundo, eu sou minha prova social e eu falo sempre, eu mostro. Não era errado aquela lei lá de trás, a forma como eu me vestia, não era. Mas não estava alinhado com o que eu queria.
0: E isso é hoje, no, na, nas, na época que a gente vive, no, no tempo, não tem mais sentido lucro sem
1: propósito, né? Pra mim, é total isso, sabe? É, o meu, eu, quando eu resolvi trabalhar com mulheres, eu relutei um pouco no início que a gente tem de nichar, porque tu fica um pouco insegura, né? Tu fica Quando tu nicha muito, tu fica um pouco insegura no início, porque ah, mas eu, sei, eu preciso né eu preciso ter contas para pagar e tal, fazer um, um certo dia, eu pensei, não vai ser isso. E ver hoje meu propósito, às vezes eu recebo alguns feedbacks assim, Carol, e às vezes eu até fico super emocionada, sabe? Quando uma cliente me diz assim: esse, eu, ela queria muito fazer uma sessão de fotos, só que ela nunca tinha conseguido, porque sempre queriam colocar ela numa caixinha. A gente iniciou todo o processo, lá ali quando a gente foi para a segunda parte, que foi a sessão de fotos, produção de vídeos, tudo, no início ela tava muito tensa muito, né, e nós fomos tranquilos ali, vamos no teu tempo vamos indo, no final, ela me disse nossa, hoje eu pude ser eu, sabia que ia ser incrível, mas eu nunca imaginei ela tinha no pacote 30 fotos, que ela podia escolher, 30 fotos ela escolheu 80 <risos> 80 chorados é. sabe? Porque eu disse pra ela, olha só, não, não preciso de mais, porque daqui a pouco vale mais a pena tu fazer um segundo ensaio daqui a uns 3, 6 meses, porque as fotos a gente precisa renová-las, né? Porque infelizmente, né, a gente entra nesse círculo e a gente vai viciando em fotos. Então não vale mais a pena. Chegou, vamos já, foi, que... já é. foi. E aí ela 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 se apresentando assim e através dela começaram a vir várias outras, e ela dizia assim para mim, é porque eu vi muito o resultado da fulana. isso foi muito fantástico. Porque as pessoas já conheciam o jeito dela e ficaram impressionadas, Exato. né? E essa, essa, essa mentorada, eu, tinha, eu tava com um pouco de receio na questão da cor do cabelo dela. É. Porque eu sabia que a gente tinha ter que mexer muito. E aí eu fiquei uns dois dias pensando como que eu ia falar isso pra ela, né? Porque ela é, ela é muito... Ela é muito decidida assim, muito forte no, no que ela quer, sabe? Ela é leonina, que nem eu. Só que eu já sou um pouco mais light, né? Eu fiquei pensando como que eu ia falar aquilo para ela. Quando eu cheguei assim daí, pensei, porque eu sempre digo, são seres humanos, né? Eu não posso, daqui a pouco ela a pessoa me procura para para se descobrir, para comunicar e eu vou lá e uma falada Fala, em, cima. em cima não, que às vezes eu não faço que às vezes eu digo eu não tô aqui pra te embalar, eu tô aqui pra te pegar pela mão pra te, pra te levar junto né, comigo mas ainda da forma, assim, eu fiquei pensando e quando eu falei pra ela, ela olhou pra mim e disse assim não, tudo bem, eu aceito e aí nós fizemos um estudo de cores do cabelo e a cabeleireira dela não queria Mesmo? porque a cabeleireira dela mas não era nem por mal, assim mas a cabeleireira ficou com medo, óbvio, né sim porque ela disse assim, não, porque não vai dar porque não sei o que Aí fiz, conversamos, aí a brasileira fez, daí disse, ainda não tá no tom que nós queremos, ainda tá um pouco acima. Porque uma coisa importante, assim, falando, é, o loiro, prestem bem atenção numa coisa que eu falo para pra vocês, o loiro, muito loiro, muito loiro, assim, o cabelo, assim, eu vi o meu tom de raiz, muito brancão, normalmente é de uma mulher mais má. A Miranda do Diabo Veste lembra que é aquele cabelo bem branco, assim? Ai, uh -huh. Novela, quando tem alguma máscara, a, a Leona, ela normalmente vai pro loiro. Tu pode prestar atenção nesse termite. Aquele term... blonde, assim, blonde. né? Então, uh -huh. assim, quando tu quer parecer um pouquinho mais ruinzinha, normalmente as, os personagens vão bem pro loiro, bem brancão, assim. E o dela tava muito assim. E ela já é muito... Faca na bota. Faca na bota. Então, a gente precisava diminuir um pouco. Só que quando a mulher ela é muito loira, e tu disse pra ela, vamos diminuir um pouco, ela pode tá. fazer E aí ela fez e eu disse, ainda não, não tá no nosso tom. Vamos dela, vamos baixar. E ela se amou. E aí, as outras amigas dela começaram a vir e aí uma, um cabelão muito comprido assim, tá, a gente vai precisar cortar teu cabelo do bem. Não, não tem problema. Tipo, é isso pra mim, é o meu propósito, sabe? De que elas realmente confiam e que elas querem. E às vezes, chega, às vezes, chega uma, uma menina em mim e diz que ela, não tá pronta ainda. Tu então, tem umas outras coisas para resolver. Então o nosso propósito, a gente também tem que ter essa questão do propósito muito definido e também saber dizer não, né? Sim. Porque daqui a pouco a gente tá fazendo alguma coisa que vai prejudicar mais ela. Ela não tava pronta para passar por este processo. Eu tenho muito cuidado. Lê, quem te procura tá buscando exclusivamente o quê? Tá buscando exclusivamente assumir sua marca e demonstrar autoridade. Isso é, é, é o que eu sei fazer. E como é que é o processo? Assim, a, não o
0: processo, né? Porque isso, né, gente, tem que contratar a lei para saber, né? Mas como é que... Quantos passos são? Eu mais ou menos tenho uma noção pelo que nós já conversamos aqui. Mas com, quantos meses, né? Como é que funciona? Isso é por módulos?
1: Como é que tu trabalha? Dá mais ou menos, assim, uns três, quatro meses, tá? Porque no início, eu tenho, por exemplo, uma mentorada aqui ontem, eu falei pra ela, o que, que eu faço contigo? Daí ela começou a rir, né? Então, cada pessoa tem o seu jeito, né, Carol? Tu, como, tu, tu mais do que ninguém conhece, tu como educadora física, tu tem aquela que chega lá e que vai fazer todos os exercícios e mais um pouco, e tem a lei da vida que não, que vai chegar lá e vai fazer o básico, porque precisa fazer, sabe? Sim. Porque, não, eu quero fazer pra não infartar. <risos> Que é consciente. É que é só consciente. Então, assim. E a mesma coisa acontece no, comigo, no meu, no, meu, no, meu, no meu trabalho. Existem aquelas que, quando vem, elas já vêm super descendidas e a gente toca, e às vezes em dois meses a gente já finalizou, porque primeiro a gente trabalha a imagem pessoal delas, o conhecimento, trabalha sete estilos universais só para elas terem uma ideia de como que funciona. Vamos trabalhar ali a questão do que, que a gente precisa mudar na comunicação delas de imagem, o que, que não precisamos mudar, o que, que talvez a gente possa testar. Depois disso, a gente vai para a produção de fotos e vídeos profissionais. E aí a questão dos vídeos, eu vou dando todo um, um, um acompanhamento de como que elas vão fazer. Nunca vai sair, a maioria das vezes os primeiros vídeos não saem bons. E a gente vai testando, a gente vai trabalhando, a gente vai ver o que, que a gente vai ajustando e todos os dias elas vão aprender eu sempre falo, então, mas eu ensino, eu ensino como elas tem que montar um roteiro, como que elas têm que falar, qual vai ser a nossa linguagem, porque cada um de nós tem uma, né? É verdade. Eu, 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 não, não adianta eu queria dizer, oi lindinha, tudo bem, porque não é meu perfil, né, eu já digo, mulherada, é vamos lá, bato com a mesa e aí por último, a gente monta uma estratégia digital, de como que vai ser o teu tua comunicação aqui no digital, e aí é bem pessoal mesmo, sabe tem uns que querem mostrar mais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais reservada. Eu já não quero mostrar tanto. Eu mostro o necessário, o estritamente necessário. Antes eu era daquela louca de que me achava a blog. Eu queria postar tudo. Só que não, 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 não condiz hoje comigo, com o meu estilo de vida que eu levo hoje. Então, eu, também vamos muito no, que, no como que tu vai conseguir adaptar aquilo ali. que eu sempre falo. no Instagram. Ele é de Deus. Porque a gente entra numa plataforma gratuita e a gente coloca essa plataforma com estratégia para trabalhar para gente. É aquilo ali. Eu não posso ser escravo do Instagram. Hoje, por exemplo, até foi uma coisa super errada, mas hoje eu não consegui postar muito. Mas, com estratégia, a gente vai ali... Criando nossa, a nossa bolha, a nossa comunidade. E essa comunidade vai se replicando. Então é basicamente isso, mas dá mais ou menos uns 3, 4 meses de trabalho. E uma coisa que eu, que eu já te falei, né? Algumas a gente consegue terminar um pouquinho antes, outras a gente vai um pouquinho mais. Mas o importante é seguir o caminho de cada uma, porque eu sempre falo, é, antes eu tinha esse pensamento, se eu posso, porque. Também pode. Sim. Ai, o dia tem 24 horas pra todo mundo. Ai, isso aí é como, Mas isso hoje me dói. Como causa exaustão em quem é, não tá
0: conseguindo chegar, né? É porque eu penso ponto. assim,
1: as minhas 24 horas não são as mesmas tuas Porque daqui a pouco tu tem um filho pequeno. Daqui a pouco tu tem que trabalhar. Que tá horário. Tu tem uma mãe que tu tem que auxiliar. Existe... Então, assim, as nossas 24 horas são as mesmas. Mas são completamente diferentes. Então, eu tento olhar de um lado muito humanizado para cada uma, para cada mulher, eu tenho relutado muito de largar a mentoria em forma de grupo sim, sabe, de, de lançar grandes grupos no digital, porque eu ainda não encontrei um formato de que eu consiga acompanhar, porque eu não quero colocar 20 mulheres dentro de uma sala do Zoom, e criar uma coisa uh, única porque é muito individual isso aí né
0: é, é... muito individual é muito individual muito quase claro. que tu vai ter que deixar a, as,
1: as mentoradas caminhando sozinha exato é, é, e aí eu, eu voltando lá o que a gente falou o meu propósito será que é esse tá tudo bem eu posso ganhar dez vezes mais mas vai me fazer feliz em tudo isso, né? E como
0: cada vez mais isso é importante hoje em dia, né Leia?
1: É, eu, eu, pra mim assim, uma coisa que eu não abro mão, tá? Eu sou extremamente centralizadora confesso tento, todos os dias eu trabalho isso em mim, de delegar mais mas uma coisa que eu não abro mão né? nunca no meu trabalho é de acompanhar as minhas mentoradas principalmente em gravação e foto Embora seja extremamente exaustivo, é, o meu tempo acaba... Porque não é só ali as duas, três horas, né? Acaba levando mais tempo. Então, assim, às vezes, digamos que normalmente elas gostam de fotografar à tarde, né? você vai uma tarde toda. Elas gostam... De... É, porque daí de manhã tem que maquiar, maquiada. De manhã tô acorda um pouco mais inchada. Aí eu sei que elas já não vão se gostar muito. Então, eu já, já vou colo... organizando como fazer à tarde. Então, vai uma tarde inteira. Só que, assim... É o meu olhar ali, porque eu sei o que, que ela, o que, que ela se sente incomodada, eu sei o que, que ela vai olhar de repente na foto e ela não vai gostar, ela vai se sentir frustrada. E aí eu fico ali. Eu fico grudada no fotógrafo. Tem um fotógrafo que trabalha comigo, assim, que é meu parceirão, que é o Isra. E se eu pedir pra ele fazer 20 vezes fazer a foto, ele refaz com o maior carinho, porque ele entende que aquela mulher que tá ali, ela às vezes ela tá engatinhando, porque. Hoje meu público são mulheres que têm uns 40 por aí, tá? Minha né, persona. E ontem até eu tava comentando com uma amiga minha o quanto a gente ainda com 40 anos, a gente pegou essa transição da internet, né? Sim. Mas pega 50, 60 anos, já não sabe lidar muito bem com aquilo ali, com a câmera, com a... Com Fazer com um usar, bom vídeo com, e tal. É, então, assim, ela, ela tá lutando. Tá lutando ali pra, pra se... Si para se posicionar porque a gente sabe que não tem mais volta. Sim, é uma coisa que é um caminho sem volta. E é um não caminho tem, né? sem volta. Então assim, eu não abro mão de acompanhar isso. Este momento é uma coisa que eu não abro e eu não sei se algum dia eu vou conseguir abrir mão. E inclusive eu penso como que eu vou colocar esse produto de uma forma digital se eu não vou conseguir acompanhar esse momento, por exemplo. Entendeu?
0: É tem que estar tá muito certa dela. Desse trabalho de infoproduto, digamos
1: assim, né? Pra que tu não se frustre, né? Exato, porque daqui a pouco eu tô frustrada e não tô desenvolvendo o que eu realmente amo, que é ver o um brilho no olho, sabe? É, eu sou vai. assim, e, e eu sou, eu, eu falo, eu sou dinheirista, eu gosto de dinheiro, eu gosto de ter, ter as minhas coisas, é, de ter vinda de uma família muito humilde, da minha mãe, assim. E, e a minha mãe me criou, porque a minha mãe me criou uma mulher muito empoderada, sem essa palavra existir. Porque, imagina, eu tenho 40 anos. Sim, não
0: tinha nada Não dessa... existia
1: nada dessas palavras. Então, eu gosto, mas eu também gosto de ver, de ter esse retorno. Eu gosto de ver o brilho no olho. Eu gosto de cada palestra que eu vou dar, quando elas terminam, que elas veem me abraçar e assim tipo, Nossa, eu nunca tinha olhado por este lado. Eu nunca tinha me imaginado fazendo isso. E aí quando elas vêm e me falam de, cara, esse é o meu, meu sabe, é o meu termômetro. É, é de, daí que eu preciso tirar para continuar. Então eu tenho esse cuidado aí na questão do infoproduto ainda. E não fico me cobrando, viu? Sim. Não fico. Às vezes as pessoas ficam, ai, porque tu não sei o que. Gente, cada um tem seu tempo, cada um acha que, o que quer e faz como achar que tem que fazer. O Leito, já pegou uh, bastante
0: mentorada em transição de carreira.
1: Não, tá aí. Não. Normalmente elas têm já uma carreira. Eu tenho uma que a gente tá fazendo um trabalho assim, que ela ainda tem uma crença limitante muito forte do... Ela acha que ela não pode ganhar dinheiro com que ela sendo feliz. Sabe quando a gente ah, tem, tem aqui ah. que o dinheiro é sofrido? Uh -huh. Ela acha... Ela e ela faz, assim, joias belíssimas, ela desenha, ela mesmo cria. Aí ela não consegue visualizar que ela pode ganhar muito dinheiro com aquilo ali. Porque pra ela, a gente só ganha muito dinheiro trabalhando muito com o que a gente não gosta. E
0: ela gosta e trabalha pouco.
1: Ela, 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 ela ainda não... Ela se... Às vezes a sensação que eu tenho é que ela, tipo, tem medo de cobrar. ai Sabe? Porque ela foi criada que o, que o trabalho, que o dinheiro vem através de um trabalho duro. Sofrimento. Do, de sofrimento. puta alamento. diária. E eu digo, gente, eu sou tão feliz, Carol. Tão feliz com o que eu faço. Eu digo que eu, eu tô numa consulta médica, tá? Aí, normalmente, a gente tá lá na consulta, as pessoas estão lá dizendo assim, eu tô no Pinterest pesquisando referências. Sabe? Eu, ninguém usa o Pinterest. É verdade. Eu tenho inclusive dificuldade porque eu não sei lidar com ele direito. Eu, uma vez por semana, eu entro lá pra organizar as minhas pastas, que eu sou organizada. Ah, tu não tem uma, uma
0: virginiana
1: por aí, hein? Mas é que eu, o criativo tem disso, né? As nossas coisas tem que ser organizadas, a nossa cabeça é tão bagunçada que daí tudo que a gente tem no nosso entorno tem que estar tá arrumado ai guria, mas eu vou te
0: falar, sinto assim, que me faltou isso aí, essa, essa na hora do meu nascimento, essa pecinha
1: pá, foi no parar lá do outro lado é, não, inclusive isso é muito legal no, no livro, esse personal branding do, do Arthur Bender que é o cara, que é o rei do branding, ele fala, né que inclusive o nosso carro comunica ai guria do céu, agora eu morri a minha família pelo amor de Deus e aí ele conta que ele tinha um vizinho tem uma parte do livro que ele conta que ele tinha um vizinho que era, que era não me lembro se ele era anestesista se ele era cirurgião e que ele olhava na garagem do, do, do condomínio o carro daquele, daquele médico e o carro era sujo e aquele jaleco embolado lá atrás e ele ficava pensando ai meu assim, filho morrendo aqui qual é o que ele tem com os pacientes dele pra fazer uma cirurgia, pra não sei o que... Não, pera aí que eu tenho que defender esse médico Carol, e aí... É muito engraçado porque desde então... Porque o meu carro era uma extensão da minha casa e eu tinha orgulho faz. Que meu carro era uma extensão da minha casa, que tinha sapato, tinha chinelo, tinha não sei o que, não sei o que... Desde então... Comecei você gritar no meu carro? Ai, muriã do céu! Não. Hoje eu vou ter que mudar essa visão. Eu tenho que mudar. A... É exatamente isso. É exatamente <risos> isso. Nessa parte do livro, é, foi muito forte para mim. Eu tenho uma amiga minha que ela, ela entrou do meu carro e ela diz assim: vai ser bom, que coisa boa. Que coisa incrível, <risos> que, que <eu> tava tava <risos> coisa. E aí. Mas eu também descobri que o criativo, porque a gente tem a cabeça muito bagunçada, as nossas coisas precisam ser organizadas na nossa volta.
0: Tu sabe que, assim, ó, às vezes eu tenho uns acessos, assim, tipo, parece que a minha vida toda tá bagunçada, mas é porque eu sinto que a minha cabeça tá nesse processo e o meu entorno, porque eu não sou nada organizada, eu não sou organizada, né? A minha mãe morre, coitada, ela até já jogou a toalha pra mim, assim, <risos> ela então já desistiu real, assim. E, uh, só que eu sinto necessidade, e a minha mãe faz o assim, que pode, assim, pra me deixar dentro de um processo organizado. Mas eu sou
1: muito desorganizada. Não, eu tenho, assim, ó, eu tenho é, que horas vai ser, Carol. Como que vai ser? O que, que a gente vai ter lá? É, a minha mente é uma mente de autista, sou mãe né, de autista. <risos> e eu digo que a minha mente é uma mente de autista. Eu tenho que ter tudo muito planejado. E se tu marcou comigo às 17, pode ter certeza que não Dezesseis e cinquenta no mínimo eu estarei lá. Ai, meu Deus, Lê! É, que maravilha! Eu sou assim, às vezes é ruim. É? É, porque a gente vai envelhecendo e algumas coisas vão, vão se potencializando, né? Verdade. Então, tipo, não atrasem comigo, o horário pra mim é uma coisa assim. <risos> Mas... Eu gosto de saber exato, eu não gosto de ser pega, não que às vezes não aconteça, né? Às vezes a gente tem que trabalhar no improviso, mas eu não sou uma pessoa que eu goste muito, não. Eu gosto de ter tudo muito bem alinhado, como que vai ser? É... até te digo que assim, ó, eu vir aqui hoje sem assim, a gente bater muito bem a pauta foi um, um avanço, porque eu sou assim porque tu que nós vamos conversar bem, bem de, de boa, assim, aí está. Vou lá, vou conversar. Eu vou e me vou, arriscar, vou me arriscar. Mas é. eu não sou não, eu gosto de saber o horário, como vai começar, como é que é o ambiente, onde é que vai ser. Eu sou extremamente chata com isso. Sério? Muito. Eu não cheguei aqui, não fiquei olhando tudo. Eu olhei, eu já perguntei essa mesa, sai. Eu... Já querendo, já se ambientando, ambientando querendo, se... ambientando uhum. assim para saber. Eu sou assim, sempre fui assim uma característica que eu tenho muito forte e que hoje eu trouxe para o mundo dos negócios, para mim, eu saía na palavra, eu sabia exatamente tudo que estava acontecendo, sabe eu consigo, observadora eu sempre fui muito observadora e até falando, não estava falando ali no carro com meu amigo, assim, ó, Deus nos deu os dois ouvidos e uma boca que a gente escutar mais, fala menos então vamos escutar um pouquinho mais o outro vamos entender mais do, do contexto e depois a gente emite uma opinião e quem
0: ama o um improviso lê, tem salvação,
1: hein? Tem, porque tem hum. pessoas que, que só trabalham no, no, no improviso e é o teu estilo, não tem como a gente mudar isso. Só que assim... Precisa ser organizado. Não vou nem te dizer assim, precisa ser organizado, mas assim, vamos dar vamos um exemplo que isso acontece muito, tá? Tu precisa produzir conteúdos, vídeos. Vamos usar o Instagram, que é a maior rede, tá? Então, assim, a gente precisa ter uma organização ali, um roteiro. Lê, só vou te
0: cortar aqui, porque a minha mãe colocou bem assim: adorando a ler. Organização é preciso. Eu sabia, mãe, que tu ia se pronunciar, com certeza.
1: É porque, na verdade, daí assim, ó: penso o seguinte, pensa comigo. Carol, nós temos que gravar cinco vídeos. A gente precisa ter a roteirização desses cinco vídeos. Tu vai ter que te policiar pra fazer isso, porque tu precisa ser muito assertiva. Então aí a gente tem que trabalhar um pouquinho do quanto a gente vai na nossa essência e do quanto a gente não vai, sabe? Porque daí se tu ficar muito no improviso, daqui a pouco tu não passou aquela mensagem que tu queria, sabe? Esse é o único ponto que a gente precisa cuidar. Olhei, tu sabe que
0: antes nós, nós estávamos falando sobre exaustão também, e eu me sinto assim bem exausta uh, relacionada a essas questões da internet, porque a gente tem que fazer tantas coisas, porque tu acaba não tendo um conteúdo mesmo, se tu não prepara, né? Ah, eu até andei comprando, não sei o que, que tu pensa sobre isso, mas andei comprando um, um cursinho na internet e, eu, e, e assim eu fiz, né? Milagrosamente eu fiz, que ele mostrava, assim, tipo, passo a passo, roteirizando, não sei o que, assim. Eu achei que foi legal, né, que, que foi, mas eu acabo caindo no velho hábito da improvisação, de, de não conseguir planejar e tal. Isso me causa uma exaustão, assim, ó, enorme.
1: Pensa comigo. Olha vale o tempo que tu perde indo na improvisação do que tu tirar uma hora da tua semana pra fazer o teu plano ali do que que vai ser feito. É, teu tempo vai ser... A tua exaustão ah, tá. vai ser menor. Tu vai ganhar tempo. E tu não vai ficar tão preocupada te cobrando. Verdade. Então assim, é, eu sempre falo, dá trabalho ali, né, no início, tu sente um pouco de trabalho até tu criar essa rotina, tu sente. Só que assim, 30 dias, você já vai sentir uma diferença na tua qualidade de vida, no teu tempo, quando tu consegue otimizar isso. Porque, porque não tem como a gente fugir de ter que estar ali. A gente precisa estar ali, de qualquer forma, fazendo Reels, mas se a gente consegue organizar, é mais fácil.
0: Olê, e esse posicionamento digital, ele pede essa organização, né? Pede,
1: pede, pede porque é muita gente. Tu pensa assim que a gente tá concorrendo com a ah, Anitta, a gente tá concorrendo lá com as aquelas meninas lá. As influências. É, né? aí se Loma lá com a família que precisa ah, ver, é. né? Que é muito. Que e tal. Mas a gente tá concorrendo com pessoas que têm milhões, sabe? De, de audiência, a gente concorre com bbb ah,
0: Que, que nessa
1: época todo mundo quer saber. Então, assim, mais do que nunca, tu precisa ter uma estratégia. E até para não te sobrecarregar. Verdade. Porque às vezes tu fica ali falando, 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 não conseguiu transmitir o que tu realmente queria. E aí, colocou o teu tempo, a tua energia. Eu sou muito da energia, sabe? E quando a, quando a pessoa te
0: procura ali, por exemplo, se ela já tá com. Ela tem o perfil dela ali e tal, né? Tem um X seguidores, tem um estilo de postagens. Tu faz uma, uma transição, muda tudo, exclui? Como é que tu fazem?
1: Excluir não, não é uma coisa que eu goste muito. Por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que a gente tem que ter o nosso, a nossa, as nossas provas ali, as nossas transições. Uhum. E segundo, falando de parte técnica, o Instagram não gosta e aí ele derruba muito a tua entrega. Então, pra tu voltar tá aqui, uhum. aí de repente tu cai muito, daí pra tu voltar, tu vai, vai perder muito tempo. quando então, tu exclui e arquiva muitas postagens. Ah, eu nem sabia disso. Exato. É. É, eu sempre digo assim as pessoas, prestem muita atenção no que o Instagram te fala, porque não, não é à toa todas as mudanças que eles fazem. Não, não se for lembrar que logo que eles fizeram as mãos livres dos stories, a gente podia gravar até 10 stories. Lembra? Uhum, uhum. Hoje a gente pode gravar quatro. Por quê? Porque eles têm estudo que as pessoas assistiram até o terceiro, quarto. Depois elas pulavam. Então faz o seguinte, tu vai colocar um assunto, tu vai introduzir um assunto. Tenta fazer em três, quatro stories. Dá um tempo. e que é de um minuto, né? Cada um, né? Agora é de um minuto. E aí tu pensa que manter a pessoa uhum. por 60 segundos te ouvindo é uhum. muito difícil. Mas aí tu faz uns três, quatro. No máximo eu gosto de dois. E aí depois tu pula, de tarde tu faz mais uns dois, três. Porque ele entendeu que não é aquele monte... Que vai fazer a audiência... Que vai fazer a audiência ficar ali contigo. Só que, de novo, não entramos nas fórmulas mágicas. Ai, faça perguntas de manhã, caixinhas, faça enquete, faça as caixinhas, que... não sei o quê. Ai, isso aí é, é cansativo. Não, 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 não faça. Se você vai se frustrar, não faça. Uhum. Faça o básico bem eu sempre digo assim, você quer o quê? Você quer autoridade? Você quer demonstrar todo o teu assunto, toda a tua, tudo que tu domina da tua profissão? Sim, então tá. Então nós vamos montar uma estratégia de vídeos, de conteúdos, de como que a gente vai criar. Mas se quer enlouquecer, não é comigo, porque eu realmente não tô afim de entrar num surto do Instagram.
0: Não, e Leia, tu vê, hoje eu tava olhando... Eu gosto de, de assistir uns videozinhos naquele. Acho que é Kawaii que se diz. Isso. Né? E aí tava Tem um rapaz aí agora. Eu não entendi se ele é personal trainer ou o que, que ele é na vida. Que ele começa a, a desmascarar, entre aspas, as influências e tal, que, que tipo, indicam coisas que tu vai. Uh, que que não, não é verdade aquilo. Né? Então assim, eu acho que as pessoas vezes, estão tão nessa loucura Nessa coisa E aí eu que sou por exemplo assim ah, Morrer eles mortal aqui Daqui um pouco vendo aquilo Quero entrar na loucura de, de, de vender Ou de comprar essas coisas né? Eu acho que a gente tem que saber muito bem O, o, o nosso nicho Aquilo que a gente está querendo Acho que o e... nosso crescimento lá Do né? que a gente falou no início Porque o que, a internet Ela está assim Se a gente for olhar Uh, ela tem dois caminhos muito definidos O da loucura esse a pessoa está disposta a qualquer coisa em troca de dinheiro né
1: e o e a pessoa que está querendo comunicar né? quer que eu tenho uma eu tô, eu faço um meu devocional todas as manhãs e eu tenho um livro que eu tenho que é o café com Deus pai Ai, falei aqui falar. não sabia se podia falar pode pode falar que é o café com Deus pai e são... todos os dias tem uma mensagem bíblica, e a gente faz né? E eu normalmente, eu, normalmente posto, assim, o meu devocional do dia. Isso já há três anos, tá? Que eu faço. Eu não faz ideia da quantidade de pessoas, que é o contágio social, né? Que a gente chama, que já compraram e que começaram a colocar isso na sua rotina. Aí as pessoas ah, que vende. Gente, não. Não quero. Não quero vender. Eu quero fazer o meu devocional. E deu. E aí se a pessoa quer fazer, eu vou lá e digo, ah, eu comprei aqui. Tá aqui o link. Sabe? Sim. Mas às vezes tu vai na livraria, enfim. Porque eu não quero. Não, não, não é esse o meu papel. <risos> não que eu tenha alguma coisa contra. Longe disso. Sim. Não tenho. Mas... E outra coisa que a gente que tu falou ali da questão da influência, eu tenho muitas amigas, muitas mesmo, conheço trabalho de várias, trabalho com várias. Mas assim, acho que precisa uh, colocar um pouquinho de freio nisso daí, porque tá ficando uma coisa. Incontrolável. Eu ia dizer, Porque se tu lembrasse como surgiu essa questão do blog, vamos usar a Alice Salazar lá como exemplo. Uhum. Que ela fazia a maquiagem dela ali na lotação, ela fazia o blog. Ai, ah, gostei desse produto, não gostei. Era uma coisa muito real. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ah, isso aqui é maravilhoso, isso aqui um pouquinho não. Eu, eu tô usando isso aqui, eu emagreci com isso aqui, uhum. né? Ou lá a influencer que vai ganhar o bebê e que já leva o cirurgião plástico para a uhum. sala de parto, faz a cesariana e já sai com a barriga trincada. Eu tomei as cápsulas, eu vejo isso direto. Uhum. E aí a pessoa compra e se frustra com aquilo ali, ou vai, acha que vai vender aquelas cápsulas ali e vai ganhar muito dinheiro. Ou o famoso ganha dinheiro dormindo. Eu não sei até hoje né, quem é que consegue ganhar dinheiro dormindo, eu ainda não consigo descobrir isso daí. <risos> Tô na busca, mas é, vem do perigo da internet e aí a gente volta lá no início, o autoconhecimento é o que nos faz fugir dessas roubadas, dessas armadilhas, desses gatilhos, da comparação é verdade eu parei de me comparar, como eu parei de querer comparar os outros, sabe, eu falo assim, é, não, as minhas 24 horas são diferentes da delas assim. eu acho que
0: isso aí é fundamental, sabe, porque, nossa, como a gente, mesmo tendo a consciência, né Tu tá na internet, quando tu vê, tu já tá com um pensamento comparativo. Tu já tá se sentindo frustrado porque tu não conseguiu não sei o que, não conseguiu fazer tal coisa, né? E, e a gente colocar insistentemente essa frase do que as 24 horas de uma é diferente de outra. Isso vale pra homens, para mulheres, né? É para todo
1: mundo. Pra todo mundo. Isso é fundamental. É, e pra tu ter, pra tu ter uma, uma marca... É, que não vai te enlouquecer uma, uma, uma marca saudável, que eu digo, mais do que nunca tu precisa conhecer isso, e mais do que nunca tu precisa tirar da tua vida essas coisas que não estão te fazendo bem, essa coisa da comparação. Ai, porque fulana tá com a agenda cheia, olha aqui. Tá lá. Tu sabe o que, que realmente tá acontecendo. Uhum. Outra coisa que eu sempre falo, é a trajetória tu sabe a trajetória daquela pessoa? é muito comum vir pra mim, por exemplo a Boca Rosa a Bianca Andrade ah. ela é uma, uma mulher, uma menina de, de negócios que tem uma marca fantástica e ela, ela tem uma questão de ela é estrategista na veia eu fiz um job com ela no passado e ela é realmente, tá Carol?
0: ela não tem Mesmo
1: por trás das câmeras ela é só que assim ó a história daquela menina é fantástica ela começou esses dias eu até compartilhei ela começou num quartinho na favela onde ela morava e ela falava errado ela não sabia se comunicar direito e ainda fala isso ah, tem cara de pau mesmo para fazer foram 4, 5 anos insistentemente fazendo o que ela queria, o que tinha que ser feito. Postando, tendo vídeo flopado, não dando certo, até que num determinado momento ela começou e ela foi indo, foi indo, foi indo. E aí ela foi pro BBB e aí ela explodiu mais ainda, ela pegou aquele público que não era do digital, que era do off. Então assim... Ai, quero fazer a estratégia de antecipação. Porque agora é moda, não você já ouviu falar. Na estratégia da antecipação. Ai, não, não é. É, a estratégia de anteci da antecipação, nada mais é do que tu, Carol, vai lançar um produto daqui dois meses. Então, nós já vamos começar a fazer uma estratégia de antecipação. Então, vai te dar um pouco de trabalho. Ah, Carol, a gente vai precisar postar tantos stories por dia. A gente vai precisar de tantos... Aquecer contos, a audiência. A, aquecer a audiência, a gente vai, vai fazer isso. Só que assim, ai, eu quero fazer está disposta a passar por, Pelo esse, processo. Por, por este processo? Não adianta a gente querer só olhar ali o que que essa menina, que eu trouxe ela como exemplo, assim como em outras várias, aqui é agora nesse momento me veio ela. Eu sempre pergunto quando alguém me usa ela como exemplo: sabe o processo dela? Sabe a história dela? Não! A pessoa sabe o resultado final, né? A pessoa né? Sabe o resultado final. É o que eu falo, assim, às vezes, e às vezes a gente tem um pouco de culpa, tá? Eu assumo a minha culpa, autorresponsabilidade. autoresponsabilidade. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito de ficar postando, assim, as, as coisas ruins, o que, que tá acontecendo, assim, não sou. Porque eu acho que, né, eu, eu tenho uma frase que eu falo assim, eu não sou em tanque de tubarões, então eu não deixo as minhas fragilidades pra, pra, pra me deixar ainda pior. Só que às vezes a gente mostra só ali o nosso o sucesso o sucesso que ah. né já falamos aqui que o sucesso é cada um tem o seu e a gente não 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 traz ali a nossa trajetória ali, o que que foi os perrengues o que que foi para para chegar naquilo ali né então as pessoas acabam meio que que não visualizando aquela nossa trajetória sabe as dores as feridas mas pessoas públicas sim quando tem são muito referências eu sempre digo já te deu o trabalho de pesquisar, de entender como que ela chegou. E aí, não, não, não eu só quero. Só quer é o produto final, eu né? Só quer o produto final, só quer o resultado final. E aí, isso também é complicado, assim, a gente também tem que trabalhar, porque tu deve passar por isso, provavelmente, né? Ai, fulano emagreceu 30 quilos. A pessoa quer o
0: resultado, mas não quer o... Eu Passar lembro,
1: pela jornada, né? Eu lembro, eu lembro que quando eu comecei a lutar boxe, eu lutava uma, duas vezes, assim, ó, morrendo. sabe? Mas eu queria, queria lutar três, quatro vezes. E, e o Diego sempre dizia, calma, calma, todo teu processo, a gente vai indo gradativamente, sabe? E agora que eu não estou podendo, eu sei que quando eu voltar, vou ter que voltar todo esse processo de novo. Mas, Somos é, as parte coisas. é parte do processo esse vídeo vai ah, aproveito o processo, entendam o que, que ele está nos dizendo, o que, que a gente precisa fazer, sabe acho muito importante isso, frisar muito para as meninas para as mulheres, né a gente não fala com meninas, a gente fala com mulheres muito importante a gente frisar isso de sempre que a gente tiver alguém que a gente goste como referência é da gente ir lá e pesquisar sobre essa pessoa não ver só agora, neste momento verdade e saber como ela começou tem uma pessoa que eu gosto muito que eu já gostei mais, assim, já me identifiquei mais e ontem eu tava conversando com uma amiga minha e eu disse, olha como ela mudou e só que eu tô achando assim que ela mudou é que ela retrocedeu, sabe em algumas coisas e aí eu falei pra ela, eu disse assim eu ainda comentei com ela, eu disse assim, nossa, ela deve estar por algum problema né, porque eu sei que ela já tá na terceira gravidez a gente sabe que a gravidez mexe com a mulher essa coisa toda Lá, ela deve estar passando por algum problema, e aí ela tá aqui na internet simplesmente para cumprir a tabela. tabela, e aí eu fiquei pensando, eu disse, nossa, que triste, né, que deve ser, porque tava lá, e aí de repente tu foi, então assim, por que que eu sei? Porque eu sempre Acompanho. acompanhei, vi como que foi no início, depois vi ali o auge dela, agora vi, consegui ter essa coisa, e não fui lá principalmente para massacrar, sabe? Que é o que as pessoas vão lá pra massacrar normalmente. Começa a falar, detonar. Então, assim, eu pensei, eu consegui parar pra pensar e pensar, nossa, ela deve estar por algum problema. Porque às vezes é isso. Às vezes. Então por isso que eu digo que eu não apareço. Se for pra aparecer, eu prefiro então não ficar. Ah, vai, vai cair meu engajamento, vai. Mas eu não tô legal, não quero postar aquilo ali, não quero estar presente ali naquele dia e pra mim tá tudo bem, porque eu volto a dizer eu não fico surtando ali com o Instagram, o Instagram tem que trabalhar pra mim, não eu pra ele. Verdade é,
0: e é, é isso que a gente acaba se perdendo, né deixando a rede social comandar a nossa vida exato né? quando vê, tu tá ali 24 horas tu nem tá tendo um resultado financeiro que tu gostaria né? tá ali só por, por
1: tabela mesmo. Pra cumprir uma tabela e ter um, um, um... Coisa que te disseram que é boa, mas ninguém te provou que é bom, oh, ninguém te ninguém mostrou que é bom. E aí tu tá ali te sacrificando. Eu, acho, eu tenho uma história com uma amiga minha, com a Cris, e, e a, a gente, quando a gente começou, eu digo que a gente tá ali nas redes, né? De quando era aquela fotinha, a gente veio de facãozinho ali abrindo caminho, e a gente não tinha grana, Carol. E a gente tinha que fazer as nossas fotos, nós duas fazíamos. A gente trocava de roupa no carro, e aí a gente fazia, pegava um café bonito, um, um prédio bonito, assim, porque a gente sempre teve um bom gosto, né? O, <risos> o, o feeling ali do que vai mostrar. E a gente dizia que a gente pegava uma pegada mais urbana, no tempo a a palavra lifestyle, né? Que a gente tinha uma, uma pegada mais urbana. E a gente fazia foto fotos, às vezes, para os clientes, a gente uma segurava um paninho na janela e a outra ia fotografando. A gente comprava as cartolinas para montar o cenário é diferente, né? mas a gente dava os nossos jeitos, a gente dava os nossos pulos ali, né? E aí, às vezes, as pessoas olham para gente, hoje a gente tem equipes, estúdio, tudo, né? E as pessoas, ai, por que não sei como que eu quero ser assim? Mas olha lá atrás e a gente conta esses perrengues sabe que a gente passou, do que, que a gente precisou fazer para que as pessoas não, não, não criem uma, uma expectativa de que é fácil. Esses dias uma, uma seguidora me falou Ai, eu olho que o Instagram é tão lindo, será que algum dia eu vou conseguir? Meu, já mudei meu, meu, meu layout do Instagram milhões de vezes, não te compara comigo porque são anos... Fazendo anos de trabalho. Anos e, e acertando, e errando, e mudando, e me conhecendo. Quer dizer, é uma construção dentro do teu autoconhecimento. Exato. né? Exato, então assim, não te compara, não faz isso contigo, porque não é bom. Aí ela diz assim, não, 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 mas não, não é uma comparação ruim, só porque eu quero ser e tal, não sei o quê. Eu disse, comece, comece a fazer do jeito que você pode, sem, sem se cobrar para ser igual e aos poucos tu vai te conhecendo e vai ajustando e eu e essa amiga que fazíamos as fotos que a gente dizia que era uma pegada urbana uh, a gente é muito igual até hoje, sabe a gente tem, exatamente a gente pensa assim, hoje ela mora em Floripa e ela também trabalha com mentoria só que ela é bem pra lojistas mesmo, ela é bem lixada e a gente tem muito isso assim, de falar para pras, pras mentoradas que não é pra surtar, não é pra entrar no surto coletivo, não é, pra, é pra, pra ser uma coisa prazerosa, que não é pra ser ruim, não é pra ser com dor, sabe? Eu Sim. não acredito que a gente vai conseguir no sofrimento, sabe? Acho que pode ser mais leve. Claro, isso não, não nos deixa livres de estratégias, de organizações, de, de ter que rever algumas coisas, é de ter que sair um pouquinho ali da nossa zona de conforto. Porque hoje, por exemplo, foi um dia que eu saí da minha zona de conforto. É... Zero é... <risos> zero pauta, né? Zero pauta, <risos> zero assim, mas assim é... faça com, com amor, com seu propósito tendo referências do seu lado, sabendo exatamente onde você tá, onde você quer chegar. E assim, o que eu sempre, o mais importante, assim, desses desse meus anos já de trabalho com as mulheres, de ver mulheres passar por várias coisas, assim, por vários processos, é... Né? E que eu acho que nós, mulheres, temos isso, né? A cobrança, a cobrança de que nós temos que ser perfeitas, de que nós temos que dar conta de tudo, de que nós somos. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. Nem sempre, nem todos os dias vão ser os dias mais perfeitos. Eu sempre falo, as pessoas, eu sou muito positiva para tudo. Então, se tu vier me falar assim, Ai, Lê, porque... Fiz a vacina, passei tão mal. Ai, ai, amiga, que bom, né? Que bom que tu teve a oportunidade de tomar a vacina. Vamos lá, vai passar, vai ser dois, três dias com esses sintomas, tu já vai estar tá bem. Sou super, super mega positiva. Só que eu tenho dias também que eu não estou muito bem. Aí eu vou me. Vai se recolher. Vou, vou me recolhendo, vou, vou, vou aprendendo a lidar com aquilo ali. E eu sei que às vezes chega na final do dia porque eu tenho meu checklist, tá? Um modelo de organização, checklist, final do eu dia. Eu tenho checklist, eu sou viciada em marca textos. Eu sou viciada. Daí eu tenho meu marca texto, tal cor, é do piso, é importante. Meu Deus, Lê. Eu vou
0: sair daqui humilhada hoje. Totalmente mas, mas, humilhada. Assim,
1: ó, eu chego às vezes no final do dia, eu olho ali meu checklist, se ficou alguma coisa. Cara, eu tenho os meus horários, tá? eu coloquei limites pra mim, dos meus horários, do, do dia, assim, do que eu consigo Porque eu preciso, eu sou muito ligada em 220 E eu gosto de deitar cedo Porque eu preciso começar a baixar a minha, minha adrenalina ali eu olho ali, isso aqui eu não vou dar conta hoje, não é extremamente importante Vai ficar Vai ficar pro outro dia E outra coisa super importante, assim que eu acho bacana de compartilhar de a gente, tá num papo bem descontraído. Normalmente assim, a gente começa as atividades da gente pelo que a gente mais gosta, né? Tu começa pelo que tu não gosta. Eu, pra... que eu não gosto. Daí, começa treinando. Eu já... eu já começo o dia me livrando daquilo ali, <risos> que eu sei que aquilo ali vai ser uma coisa que se eu deixar lá pras três da tarde, eu já vou. A tendência de procrastinar aquilo ali pro outro dia vai ser imensa, porque daí tu já tá num outro ritmo. Eu já me livro logo. Daí depois as coisas que eu mais gosto de fazer são mais fáceis Eu faço rindo, fui. eu faço tiro fechado. E aí só fui. Mas, de novo, o que a gente tava falando? Nem sempre a gente vai dar conta de tudo. Nem sempre a gente vai ser a mulher mais perfeita. Nem sempre a gente vai ser a profissional perfeita. Nem sempre a gente vai fazer o um vídeo maravilhoso. Isso é uma coisa que me dói, Carol. Ver as pessoas deixando de fazer. Porque tem uma autocrítica. Fortíssima. Fortíssima? E aí elas dizem assim, porque eu sou muito crítica. Só que assim, tudo tem um limite. E esse muito crítico tá te, de, tá te impedindo, às vezes, de dar um passo a mais, porque tu quer a perfeição. Ontem eu fiz um vídeo e eu postei ali o um vídeo e tinha um errinho de português. Eu sabia que tinha um errinho de português na minha fala. Mas a maioria das pessoas tipo, te aposto, perceberam. Não, não perceberam. Então assim, eu, 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 eu achei que eu ia deixar. Eu não tinha como voltar. Fazer tudo de novo. Eu não tinha como voltar, a gravar, fazer de novo. Então eu deixei. Porque não é aquilo ali, sabe? Claro, isso é uma coisa muito gritante, a gente Sim. não ia fazer o um bom senso. Só que assim, a perfeição, principalmente em cima das mulheres... E
0: como tem gente que deixa de fazer as coisas por causa disso. Eu não sei se é porque eu sou da educação física e assim... Professor de Educação Física, a maioria do tempo, quando ele tá trabalhando, ele tá virado num troço, né? É descabelado, tá suado, tá não sei o que. Eu sempre procurei estar tá, assim, ajeitadinha, mas tipo assim... Se eu perder o timing do, de um negócio que eu quero mostrar, de um exercício, eu não for fazer... Exato! Então assim, ó, eu me aceito e vambora, né? Exato!
1: Foi exatamente isso que aconteceu, porque eu fiz um videozinho de um momento que eu tava numa mentoria online que era de uma sessão online, cortei e eu vi que tinha aquele erro ali, sabe? Mas, ah, cara, o assunto é bacana, eu quero falar, não vou voltar, quero postar, tá dentro da minha linha editorial, vai assim mesmo, eu não vou deixar de fazer. E aí eu olho as pessoas, vejo muitas mulheres deixando de fazer por uma crítica. E aí vem, elas, elas pegam às vezes uma foto lindíssima, Ai, eu fiquei com um sinalzinho aqui. Meu, sério que tu acha que esse sinalzinho ali vai, vai fazer a diferença segue, no contexto? Segue o fluxo. Segue o fluxo da vida, não fica nessa vida na noia. Tu nunca gravou. Tu deve do meu. Tu nunca gravou. Tu quer chegar e fazer um vídeo perfeito com todas as nuances, todo o tom de voz, a altura e mexer com as mãos. Não, mas não vai. Desculpa, mas não vai. Não vai rolar. Não vai. E esses dias eu tive uma que a com certeza está assistindo. Ela é professora, ela dá aula pelo país inteiro. E eu fui assistir uma aula dela, ela é fantástica, ela é farmacêutica. E assim, ela dá uma aula e as alunas perguntam de formulação, ela sabe as formulações todas e ela pá, pá, pá isso, assim. Ligou a câmera. Morreu a mulher. E ela tem essa consciência. E ela, e... Pra mim, assim, eu disse, assim, gente, e como, como, olha a diferença dos mundos, assim. E aí, dos cinco vídeos, claro, eu tenho esse cuidado, aí chega no final, assim, você bate assim, que a gente vai aproveitar dois, a gente vai que treinar um pouco mais. Até porque, como ela tem toda essa, essa bagagem, a gente também tem que ter esse cuidado, né, de, de que não... Equilibrar, Equilibrar, né? Porque daí daqui a pouco também, a gente está destruindo toda essa bagagem dela Num vídeo eu disse, não. Num vídeo E ele disse ah a gente vai conseguir aproveitar dois Ai, não, mas olha só como eu tô horrível disparou é, é, Confia no que eu estou te dizendo A gente pode usar esses dois vídeos Os outros a gente vai ter que treinar mais Nós vamos ter que usar outra técnica contigo Mas a gente pode usar esses dois vídeos Não, não está te... 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 te, te desabonando o, tudo que tu tenha, tudo a tua trajetória, mas ela não queria usar nada. Ela olha, ela pega uma foto e ela olha todos os defeitos dela. Aí eu deixo ela olhar todos os defeitos e agora me diz assim, quais são as tuas qualidades aqui? E elas ficam me olhando às vezes,
0: sabe? E como o vídeo faz isso com a gente, eu acho que é por isso que tem esse bloqueio da maioria das pessoas eu lembro... Na verdade, assim, não posso me colocar como parâmetro porque eu sempre fui cara de pau, né? E sempre gostei de vídeo e várias coisas, assim, né? Foto me endurece um pouco. Eu não sei me mexer muito, porque assim... Porque tá eu do improviso. Aham, uhum, do improviso. Exatamente. Mas o vídeo, pra mim... E eu olho e, às vezes, eu acho melhor até do que a vida real. Eu digo, ai, tá ótimo isso aí, né? Eu não, 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 não consigo... Me olhar me criticando ao ponto de, de não postar, mesmo quando eu tô assim, ó, virada em 200 aulas e 500 coisas. Mas eu noto nas minhas amigas, né, que são empresárias, que, que às vezes precisam ter um, um, uma, uma, um
1: Precisam mostrar o seu trabalho, né, na, na rede e não querem aparecer de jeito nenhum. Não, não querem porque elas só olham o lado negativo, sabe? E aí vem disfarçado do eu sou muito crítica. Eu, ler sou crítica. Eu tenho críticas, assim, comigo. Só que, assim, em nenhum momento eu vou deixar isso... Isso tem um limite. Porque, se eu, a partir do momento que eu tô perdendo oportunidades por ser muito crítica, não é legal. Não, não bate no peito e fala isso como se fosse, algum, uma coisa coisa, se fosse uma coisa positiva, porque não é, sabe? Eu lê, se eu te contar que eu não gravava... Eu tinha pânico de gravar, de gravar. Eu tinha pânico de aparecer. E eu sempre amiga de todos os jornalistas, de todo mundo. Aí alguém me chamava para dar uma entrevista num programa, crer que ele me dava um desespero naquele dia que eu ia gravar. Ninguém podia falar comigo não fala comigo. Ninguém podia falar comigo porque eu ficava assim, ó, eu ficava tão nervosa, eu ficava tão, eu não vou conseguir, porque eu vou ficar feia, porque eu vou não sei o que, era bem assim, tu pode perguntar para as pessoas que convivem comigo mais tempo, eu não gravava, eu não conseguia, eu nunca mais esqueço uma vez que eu fui na TV para levar um, não lembro o que, que eu fui entregar para um amigo meu que tinha um programa, e eu cheguei lá e olhou para mim, o programa dele era ao vivo todos os dias, Aí eu tava, eu tava, na época que eu não trabalhava ainda com a questão da minha imagem, que eu, não, que eu achava que, que eu bastava o yeah. meu trabalho. Chego eu de legging, de tênis, uma camiseta amarrada na cintura, <risos> assim, um negócio. E ele olhou pra mim e disse assim ó, Vem. tu vai me salvar. Uma pessoa passou mal, não pôde vir e tu vai entrar na mesa. Eu não faço. E ele disse assim, não acredito que tu vai me deixar na mão. E aí, eu, na hora, eu pensei assim, nossa, ele é super meu parceiro, assim, né? Ele, Bateu assim. lá, consegui. Assim, dando pautas para os meus parceiros, eu não posso não fazer isso. Aí eu entrei tá, então tá, eu entro, mas eu vou sentar lá, tu só vai falar comigo isso, isso e isso, tipo... Aí, naquele dia, aquele ali foi quando eu comecei a mudar meu start. Eu disse, ah, eu vou sentar naquele lado da mesa, o câmera não pode pegar o meu pé. Eu, assim, tipo amigo, não pode. Aí naquele dia eu comecei a me um start e disse, cara, não não é assim que eu vou conseguir. Eu primeiro preciso estar preparada para todas as oportunidades que vão aparecer no meu trajeto. E a oportunidade ela pode aparecer do nada. Verdade. Então assim, primeira coisa que eu preciso mudar é isso. E a segunda coisa que eu preciso mudar é esse meu pânico de falar. Eu preciso mudar. E aí eu comecei a gravar. Comecei a gravar Comecei a gravar. Depois, quando eu tava um pouquinho boa, <risos> eu procurei um curso onde eu fui fazer com todos os jornalistas do país inteiro, com, pessoa, com jornalista mesmo, sabe? Pra galera que trabalhava em rádio, galera que trabalhava em TV. E eu lá, assim, 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 tipo, crua. E eu tinha que me expor pra todos eles, assim. Só que o professor dele era muito, 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 muito bom. E. No final deu mais ou menos um mês e meio de curso, no final eu já tinha feito a prática que eu tinha feito, coloquei o que eu tinha que fazer, hoje não tem o menor problema, hoje se tu me ligasse assim, Neto, pode vir aqui dar uma entrevista, bora, bora, sabe, eu na TV vai ter que gravar aqui para nós uma chamada, não tem problema, eu estou descendo, sabe, mas assim, as pessoas não acreditam que eu não gravava, não porque, dá pra acreditar mesmo. Não, eu entrava num pânico. Eu tenho uma, uma amiga minha que eu digo pra ela, eu te entendo perfeitamente, Nath. Porque eu era exatamente assim. A Nath entra num pânico e ela me pergunta mil vezes assim pra mim. Ela me manda, ai amiga, por que vão me chamar, me chamar pra uma entrevista? O que, que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Ela me pergunta mil vezes e eu era exatamente assim. Só que eu, eu era o contrário dela, eu não falava com ninguém. Ninguém podia falar comigo. E eu super falante do jeito que eu sou, tu imagina chegar, eu chegava aqui muda. Nada. Não, eu só, falava, só abria a boca quando também me perguntava. Uhum. Sim, não. Era mais ou menos isso. Não, de, não desse jeito, assim, porque eu também sempre meio que me influenciei. Mas eu sofria, eu sentia minhas bochechas... avermelhadas Avermelhadas e tremendo que assim, sabe? <risos> e aí eu falo pra todo mundo que é possível, desde que tu te coloque aquilo ali e faça todos os dias. E nunca vai ser perfeito, porque eu vou olhar esse vídeo depois. Eu vou sempre deixar alguma coisa que tem que melhorar, mas eu não vou deixar de passar. Bem isso. Não vou, porque assim, eu sei o... O quanto eu posso estar tá mudando a vida de uma mulher, às vezes, que não consegue ali, sabe? Assumir ali o seu, o seu prot protagonismo, como eu falo. De uma mulher que tem vergonha. De uma mulher que está sendo julgada. Que está sendo, às vezes, ridicularizada. E ela está só ali tentando fazer o trabalho dela. E entrar nessa, nessa vida louca, assim,
0: sabe? Da internet. Que virou um, um universo totalmente necessário, né?
1: Necessário. E... A gente, sabe, vamos ter um pouquinho de empatia? É verdade. Vamos, né? vamos respeitar ela mais porque ela tá se esforçando. Ai, porque não tem uma boa dicção, que não tem esse que... É, é o jeito dela de falar. E eu ler, por exemplo, eu sempre falo pras minhas mentadas. Desde que eu coloquei o aparelho, o com a minha fala ficou difícil. Isso, eu vou ficar 3, 4 anos com ele. Eu vou deixar 3, 4 anos sem Parada, assim? uhum, não Eu não posso.
0: Ler. Quero te agradecer demais por todo o teu conteúdo compartilhado com a gente aqui, com a nossa audiência. Vocês sabem que vai ficar rodando para nós, né, no, no YouTube, essa nossa conversa incrível, sem pauta, sem, sem, pauta, roteiro.
1: sem roteiro. Eu, eu nem sabia. Roteiro do
0: roteiro. <risos> eu nem sabia que eu tinha que ter mandado uma palavrinha
1: escrita para. Eu sou a Rainha do Roteiro, gente. Ó, inicia aqui, faz aqui, depois faz a chama de ação. Eu sou a dona. E quero
0: te agradecer também. Uh, nós estamos agora participando. Vou falar em primeira mão pra vocês aqui, né? Estou montando um grupo, né? Já está montado o grupo Mulheres Reais, né? Por isso que a Lê tá aqui com a gente hoje. a Lê vai ser a nossa, participa a nossa palestrante inaugural, né? Eu queria alguém que fosse impactante, que trouxesse.. Uh, a verdade, a realidade, mas com muita humanidade, né, de, de conteúdos sobre negócios e empresas é, e comandadas por mulheres, né, e a Lê vai estar fazendo essa participação com a gente, né, e aí eu pensei assim, mais que depressa, né, vou trazer a Lê para o podcast. E eu quero te agradecer, quero que tu deixe uma mensagem para o pessoal aqui e que tu
1: venda o teu trabalho também. Eu vou te dizer assim, ó, que primeiro quero te agradecer muito. E acho que eu te falei na primeira vez que a gente se falou, eu defendo muito a ambiência do, do né, que a gente esteja na mesma sinergia e do que a gente quer e de criar essas nossas comunidades do que a gente acredita. Segundo, assim, uma coisa que eu sempre falo: feito é melhor que perfeito, mas isso não significa que seja de qualquer jeito. Ai, tá? arrasou. É, eu prefiro mil vezes que tu comece no marketing exatamente sim, né? na marca pessoal, tu começa e tu vai ajustando. Não fica esperando o momento mais perfeito, ter o um melhor celular, não, faz e faz, vai ajustando no decorrer do caminho para não perder tempo até para tu conhecer, porque a gente só consegue refinar aquilo que a gente iniciou. E o meu trabalho, fazer a venda do meu trabalho, eu sou, a minha venda ela é muito discreta. A venda no meu trabalho é me acompanha nas redes sociais. E aí, se der match a gente vai fechar, se não der, tá tudo certo, o mundo tá aí pra Porque todo Porque é bem impossível não dar match com essa pessoa. Às de... vezes não dá, eu, vamos ser sinceros, às vezes não dá. Eu, eu sempre digo assim, é da vida, a gente sempre, eu, eu considero que e, o meu trabalho ele é como se fosse um namoro. A gente começa flertando, daqui a pouquinho vai sair. Hum e vai indo. isso Daqui a pouco o mundo flerte já acabou, porque existem muitos profissionais incríveis aí no mercado. Eu realmente... E por que que às vezes não dá matching? Porque eu gosto de trabalhar mesmo com a questão da roteirização, de mulheres que venham para fazer vídeos, para gravar, para falar, para subirem suas marcas. Não gosto muito daquela coisa da panfletagem digital que eu digo, né? uhum. que é só ir lá postar o card, card, e card, deu. card de deu. Não é muito minha área de trabalho. Eu entendi que esse não é o que eu consigo desenvolver muito bem. Já, por exemplo, eu tenho um amigo meu que trabalha assim, super bem, tem muitos clientes e a gente sempre fala, mas como nossa, nós somos publicitários, trabalhamos com a mesma coisa, mas totalmente é, é diferente. completamente diferentes. assim né? E tá tudo certo, o mercado tem pra todo mundo. Mas aí eu quero que as pessoas vão lá, me sigam, me falem. Eu tô preparando um conteúdo muito incrível pra nossa palestra aqui. Eu tô muito feliz, assim. Quero muito fazer a diferença na vida. Eu sempre falo, cara, se eu conseguir ajudar plantar uma sementinha ali, de mudar uma mulher, eu tô feliz. E vai ser incrível, eu tenho
0: certeza. Vai ser, sim. Leia, então, muito obrigada mais uma vez. Agradecendo a sua audiência. Curtam! Comentem, compartilhem né, esse conteúdo, porque quanto mais a gente compartilhar, mais pessoas a gente vai impactar, né a gente faz uma corrente do bem. Vocês sabem que Carol Transforma Podcast tem um oferecimento de amigo à internet que gera conexões reais, Academia Biocenter, Morena Boutique. E Eco Coworking. Né? Nós estamos aqui toda terça-feira. Né, esperando você sempre com um convidado incrível. Muito conteúdo. Muita informação. Muita troca. E eu espero vocês na semana que vem. Um beijo. E até lá. Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.